0: 4 il verso 7, ma quando sambalat, tobia, gli arabi, gli ammoniti e gli asdei udirono che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si indignarono moltissimo. State comodi, gloria al nome del Signore. La riparazione Progrediva. C'è questo termine che ci dà tutta la giusta idea di quella che era l'opera che avanzava nella ricostruzione di queste mura, andavano avanti. Nemia era stato colui che aveva avuto in cuore, chiaramente da parte di Dio, di tornare a Gerusalemme aveva ottenuto il permesso del re per verificare la condizione della città, diventerà governatore dopo Zorobabele di questa città e dopo aver fatto un giro di notte, dice la scrittura, intorno alla città e aver considerato la situazione tragica in cui versavano le mura di questa città, decise di chiamare i notabili e... Eh, le persone più in vista della città per concordare la riparazione di queste mura le prime brecce che incominciarono a chiudersi furono proprio le brecce nel cuore di Nemia perché quando Dio vuole lavorare la nostra vita e vuole mettere nel nostro cuore il desiderio ardente di fare meglio la sua volontà lui fa proprio così, apre una breccia che solo lui può chiudere quando decidiamo di attivarci per l'avanzamento dell'opera sua. Fece un giro di Giunò chiamò i notabili, intervenne su quella che era stata l'attività fino a loro svolta e rimproverò anche la lentezza con cui il popolo capiva che era necessario invece tornare ad avere delle mura ben forti, chiuse, che potessero non solo rappresentare la città, ma anche difendere la città. L'opera progrediva e le breccia si chiudevano. L'opera che Dio ha incominciato nella tua vita e l'opera meravigliosa che Dio porta avanti nella tua vita è un'opera che lui stesso vuole far progredire vuole portare avanti perché possa essere raggiunto un risultato quello che ogni breccia possa essere chiusa e che la presenza di Dio possa essere tangibile nella tua e nella mia vita perché il luogo così preparato un luogo adatto a raccogliere ad accogliere questa gloriosa presenza le breccia si chiudevano Dio stamattina vuole portare avanti un lavoro Vuole far progredire l'opera sua nella tua vita e vuole dirti in che modo vuole operare questo. Partiamo dalle beffe. Abbiamo letto che c'erano delle persone che si opponevano all'opera di ricostruzione di queste mura e facevano beffe di Nemia e di quanti stavano lavorando a questa ricostruzione. San Ballat, c'è scritto in Nemia 4, al verso 2, disse che fanno questi giudei indeboliti. E stava dichiarando qualcosa di vero, perché... I giudei che portavano avanti questo lavoro erano sicuramente rivenienti da una difficile situazione, da una deportazione, da un ritorno in patria. Avevano vissuto sicuramente lo scoraggiamento, avevano vissuto momenti tragici nella loro vita, ma finalmente erano tornati e stavano ricostruendo. E chi aveva messo in cuore di riportare le cose alla normalità, di chiudere queste breccia, non era certo la loro forza la loro prestanza il loro desiderio ma Dio aveva fatto sì che nel loro cuore nascesse questo desiderio che si portasse a termine la ricostruzione delle mura non serve essere uomini forti non bisogna essere delle donne coraggiose la Bibbia non ci insegna che per vedere la gloria di Dio nella nostra vita noi dobbiamo avere capacità superiori agli altri ma quello che ci dice quello che stamattina conferma la sua parola nel nostro cuore è che nonostante la nostra debolezza nonostante il nostro scoraggiamento nonostante anche il periodo dal quale proveniamo che magari ha messo a dura prova la nostra vita Dio è qui pronto a intervenire perché il vero e unico potente è Lui e le breccia si chiuderanno le breccia si chiuderanno le breccia si chiuderanno perché Cristo è fedele A volte capita, mentre ci affidiamo a Dio, di avere, ahimè, anche degli scoraggiatori molto vicini a noi. E' sicuramente non bellissimo quello che accade a Nemia, al popolo, ma non è quello che può fermare la tua vita. Abbiamo qualche domenica fa parlato di Yairo. Abbiamo considerato come mentre... Gesù arriva a casa sua, arrivano da questo uomo che aveva preso una posizione importante anche rispetto alla sua posizione, era un capo della sinagoga ma era andato ai piedi di Gesù perché aveva un problema grave, sua figlia era gravemente ammalata ma mentre andava gli arrivano a dire non incomodare più il maestro perché ormai è morta ma Gesù va lo stesso, gli dice non temere, continua ad avere fede quando arriva lì ridevano dice la scrittura ridevano di Gesù ma ridevano anche di Jairo perché aveva continuato nel suo progetto ma come fai a continuare ad andare avanti se ormai ti abbiamo detto che è morta vuol dire che non c'è altra soluzione come non c'è altra soluzione ti dice il Signore stamattina ti ho detto che io chiuderò le breccia che io ti darò la forza che io ti porterò avanti tu continui a vedere la tua debolezza affidati a me affidati a me perché quello che è impossibile agli uomini rimane ve lo voglio ricordare possibile a Dio è così come questa ragazzina tornò in vita anche la tua speranza morta stamattina se metti ogni cosa nelle mani del Signore può tornare in vita Pietro aveva assistito, Pietro era testimone di quello che Gesù aveva fatto e quando si ritrovò più avanti in una situazione molto simile dove c'era una ragazza che era ormai deceduta, lo mandano a chiamare. Lui sa, lui sa che la preghiera nel nome di Gesù ha potenza. E allora, visto che noi io e te siamo testimoni come pietro di quello che dio ancora oggi può fare non possiamo non considerare che quando passiamo noi nella prova nella difficoltà quando si fanno anche beffa di noi e lo scoraggiamento prende piede nella nostra vita perché pensiamo di essere inadatti incapaci deboli non nella posizione adeguata quando tutto questo accade dobbiamo come pietro ricordare che Dio è potente e che quando la sua parola viene come questa mattina a dire coraggio le breccia si chiuderanno perché sono io che lavoro con te questa è verità le breccia si chiudevano l'opera progrediva anche se le beffe continuavano ad essere dichiarate e non solo queste non solo eh Prese in giro, ma addirittura arrivarono minacce, lettere minatorie. In EMIA 16:19 c'è scritto che Tobia mandava lettere per impaurirmi. Ora, se c'è una tecnica che è vecchia come il nemico delle nostre anime, è la tecnica dell'impaurimento o della paura o del terrore. Il nemico cerca di mettere nella tua mente tutte quelle possibili conseguenze che non ti daranno nessuno via, nessuna via di uscita. E tu incominci a rifletterci e a pensare, è proprio così. Quello che sto pensando... Può realmente accadere e io non ne verrò più fuori. Si accortarono di venire ad attaccare Gerusalemme, a crearvi disordine. Quello che fa il nemico è proprio questo nella nostra mente. Crea disordine. Dio ti dice in modo molto preciso, ordinato, chiaro. Io sono all'opera nella tua vita. Tu non ne hai le capacità, ma le breccia le chiudo Io io intervengo, io vado avanti, io faccio sì che i lavori progrediscano e il nemico piuttosto che assolutamente dirti questo non avverrà mai ti scoraggia mettendo nella mente tante di quelle possibili conseguenze che perché non dovrebbero realizzarsi proprio nella tua vita. Rifletti in questi ultimi mesi quante volte il nemico ha cercato di atterrare la tua vita mettendo paura, facendoti pensare che qualcosa sarebbe sicuramente accaduto. Quante di queste cose si sono realizzate? E quante volte invece, senza che neanche ce ne rendessimo conto, Dio con potenza ha manifestato la Sua gloria intervenendo ancora prima che noi ce ne potessimo rendere conto? Perché non pensi piuttosto che lo stesso Dio stamattina è ancora seduto sul suo trono e se ti dice le breccia le chiudo io, è potente da portare a termine quello che dice. Gira come un leone il nemico, ma come fa tutta la differenza del mondo? Perché può spaventarti, può spaventarmi, ma non potrà andare oltre, perché siamo figli di Dio e se siamo figli di Dio siamo protetti dal Signore questo lo devi chiarire a te stesso, a te stessa perché devi uscire da questo luogo stamattina con una rinnovata certezza, con la gioia nel cuore, sapendo che non è nulla vero che ti è stato detto, perché Lui è più forte Elia non parliamo di noi, parliamo di Elia Elia Fu veramente uno strumento potente. Quando rimasto solo, dice lui stesso, convocò ben 450 profeti di Baal. Erano al servizio di, Asta- di, di eh, della moglie di Aqab, di Izebel, insieme a 400 profeti di Astarte, 850 profeti un esercito immenso e mi sono messo a riflettere su un uomo con di fronte un esercito immenso che sfida tutte queste persone a verificare se c'è e chi è l'unico vero Dio e quindi ad un certo punto Dopo averle sfidate inizia anche a prendersi gioco di loro perché nonostante gridassero al loro Dio Bal non poteva intervenire. Poi c'è la svolta. Elia costruisce un altare nel nome del Signore. Prega il Signore e il fuoco piomba dal cielo, consumando l'Olocausto, la legna, le pietre, la polvere e prosciugando perfino la quantità enorme di acqua che era stata versata sull'Olocausto. Ma tutto parte dalla costruzione di un altare nel nome del Signore. Le minacce spariscono, il nemico non può nulla. Se costruisci un altare nella tua vita, nel nome del Signore, e la potenza di Dio, il fuoco dello Spirito Santo, brucerà ogni cosa, togliendo di mezzo anche il più piccolo dubbio, che Dio non sia potente da intervenire proprio nella tua circostanza. È il messaggio di questa mattina. E Dio vuole assolutamente che nessuno di noi possa tornare a casa con qualche dubbio. Lui non solo va oltre lo scoraggiamento, oltre le minacce, ma voglio andare un attimo più in profondità dicendoti che Dio interverrà anche contro gli imprevisti. I nostri avversari Nemia 4.11 dicevano essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro allora li uccideremo faremo cessare i lavori non riuscendo con le minacce non riuscendo con lo scoraggiamento e con le beffe ad un certo punto avevano pensato bene di giocarsi la carta dell'imprevisto adesso li piomberemo addosso e allora loro non ne sapranno nulla non ne potranno più venire fuori smetteranno finalmente di portare avanti i lavori. I lavori cesseranno definitivamente e noi avremo chiuso questo capitolo perché non ne possiamo più. Ma Dio non permette nulla del genere perché l'imprevisto è parte del mestiere di Dio. Fatemi usare questa espressione. L'imprevisto è parte del mestiere di Dio, perché quando noi non conosciamo Dio sa ogni cosa e quando noi ci troviamo impreparati Dio non lo è, perché lui è pronto ad intervenire al momento opportuno, il fuoco era sceso dal cielo, Elia e tutti avevano visto la gloria di Dio ma bastarono poche parole di questa donna per portare Elia a assumere la modalità tappetino. Si fuggì nel deserto, si andò a mettere sotto una ginestra e pregò Dio, basta, prendi la mia anima, O oh Signore. Non pensava di poter andare oltre, ma Dio gli mandò cibo per sfamarlo, per ben due volte, poi si alzò e camminò 40 giorni e 40 notti fino ad Oreb, entrò nella spelonca e Dio parlò ad Elia. Che fai qui, Elia? Che ci fai qui? Prendi questa domanda stamattina per te e rifletti su quello che Dio veramente vuole dirti. Che ci fai qui? E mettici il tuo nome. Perché sei in questo luogo stamattina? Perché hai fatto tanta strada, nonostante lo scoraggiamento, nonostante la tua condizione quasi irrecuperabile, addirittura la preghiera, perché la tua anima fosse ripresa? Perché adesso sei qui? Perché? E aggiunse Dio, va fuori, fermati sul monte davanti al Signore, perché aveva da parlare al suo cuore che ci fai questa mattina? Hai pensato troverò un attimo di conforto potrò almeno oggi non pensare alle stesse cose ma poi ecco il pastore ha incominciato a parlare proprio dei miei problemi e tutto mi è ripiombato addosso che ci fai questa mattina? Perché sei alla presenza del Signore? Sei qui perché l'unica vera soluzione si chiama Cristo Gesù e tu ce l'hai messa tutta, hai affrontato grandi difficoltà, sei riuscito magari anche a superare il tuo momento di scoraggiamento, ma Dio non vuole fermarsi a questo, lui vuole darti un compito. Adesso tu lavori per me e io ti mostro la forza che sono in grado di dare alla tua vita perché il problema sia definitivamente sepolto. Rifà la strada nel deserto. Ora questa espressione per me è qualcosa di meraviglioso perché quando Dio dice rifà la strada nel deserto Sta dicendo in modo chiaro il deserto non ha più nessun potere su di te. La difficoltà non può farti più nulla perché ormai io sono tutto per te. E Dio lo dice anche a te stamattina. Che fai qui, Elia? Che ci fai? Sei qui perché vuoi ascoltare una buona parola, un incoraggiamento, vuoi stare un attimo fuori dai tuoi problemi o sei qui perché vuoi la soluzione. Tante volte chiediamo, meno volte realizziamo, non perché Dio non sia disponibile, ma perché noi non gli permettiamo di andare fino in fondo e usciamo. Ci riprendiamo il nostro problema e i lavori non progrediscono mai perché le breccia rimangono aperte. Dio stamattina vuole portare a compimento, vuole che queste breccia possano definitivamente chiudersi e che le mura siano forti, resistenti perché lui ha in mente programmi più grandi importanti che di farti perdere tempo dietro a sciocche minacce che non possono arrivare da nessuna parte. Quindi stamattina vogliamo pregare e vogliamo tornare a casa con un problema risolto, cancellato e avremo la capacità di rifare la strada nel deserto perché questo deserto non avrà più nessuna potere su di noi perché Cristo è la vera vita e Cristo è sufficiente in noi. Chiudiamo i nostri occhi. Preghiamo il Signore. Gloria.